0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே காதல் கவிதை எழுதுகிறவர்கள் கவிதைகள் மட்டும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வாங்கி செல்லும் பாக்கியசாலிகள் தான் காதலிக்கிறார்கள் என்று சொன்ன நான் ஏன் நல்லவனில்லை என்பதற்கு மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று நான் கவிதை எழுதுகிறேன் இரண்டு அதை கிழிக்காமல் இருக்கிறேன் மூன்று உங்களிடம் அதை படிக்கச் செல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பெருமாள் கோயில் பிரகாரமும் பல்லக்கு தூக்கிகளின் கோஷமும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் அமானுஷை இருட்டும் கூட காலத்தில் கரையாமல் இருக்கின்றன நண்பா ஆனால் தன் தம்பியுடன் வந்து நம் பார்வைகளுடன் திரும்பிச் செல்லும் காயத்ரியின் கால் தடங்களில் மட்டும் சிமெண்ட் பூசி இருக்கிறார்கள் என்று எழுதிய நாற்பத்தி ஓர் ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்த தமிழின் மகத்தான கவிஞன் நா முத்துக்குமார் அவர்களுடைய நினைவு நாள் இன்று நம்ம சமூகத்துல நம்ம தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சமூகத்துல இன்னைக்கு வந்து ஜெயகாந்தன் இல்லை ஜானகிராமன் இல்லை பிரபஞ்சன் இல்லை அப்புறம் ஜி நாகராஜன் இல்லை இப்படி நிறைய எழுத்தாளர்கள் இல்லை ஆனா இவங்களை எல்லாம் யாருமே மிஸ் பண்ண மாதிரிலாம் தெரியல ஆனா ஆனந்த யாழை பாட்டை கேட்டாவோ ஏதோ ஒரு காதல் கவிதையை படிச்சாவோ அவருடைய பிறந்த நாளிலோ இறந்த நாளிலோ ஏதோ ஒரு வகையில் நாமுத்துக்குமாரனுடைய நினைவு வந்தால் நம்ம அப்படியே அமைதியாகி அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ற ஒரு எழுத்தாளர் நாமுத்துக்குமாரா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படி அவர் எழுதின ஒரு ஒரு புத்தகம் தான் அணிலாடு மூன்றில் அணிலாடு மூன்றில் எனக்கு நான் அந்த புத்தகத்தை ஒரு நாலஞ்சு தடவை படிச்சிருப்பேன் அதுல ஒரு இருபது தொகுதிகள் இருக்கு அம்மா அப்பா தங்கை அண்ணன் தம்பி தாய்மாம முறப்பெண்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது உறவு முறைகளை பத்தி அவருடைய அனுபவத்தை எழுதி இருக்கிற புத்தகம் தான் அணிலாடு மூன்றில் அதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அப்பா அப்படின்ற பகுதி தான் அந்த அப்பா அப்படின்ற பகுதியை வந்து நான் ஒரு 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 பத்து தடவைக்கு மேல படிச்சிருக்கேன் பத்து தடவை அப்படின்றது ரொம்ப குறைவுதான் அந்த அப்பா அப்படின்ற பகுதியை இன்னைக்கு நான் முத்துக்குமாரனுடைய நினைவு நாளில் படிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அந்த அந்த பகுதியை தான் நான் இன்னைக்கு வாசிக்க இருக்கேன் அப்பா என் தகப்பன் எனக்கு இதைத்தான் சொல்லி கொடுத்தான் முதிர்ந்த மரத்தின் வேர்களைப் போல மண்ணில் ஊன்றவும் பெருத்த பறவையின் சிறகுகள் போல விண்ணில் அலையவும் அப்படின்னு ஆப்பிரிக்க பழங்குடி பாடலோட இந்த பகுதி ஆரம்பிக்குது அவர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிற மாதிரி ஆரம்பிக்குது அன்புள்ள அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு நான் நிறைய கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் பெரும்பாலும் அன்புள்ள எனத் தொடங்கி இப்படிக்கு என முடியும் மிகச்சிறிய கடிதங்கள் முதன்முறையாக என் மனதின் ஆழத்திலிருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் இதை நான் நீங்கள் உயிருடன் இருக்கும் போதே எழுதியிருக்கலாம் படித்து பார்த்து ஒரு புன்னகையோ ஒரு துளி கண்ணீரோ பதிலாக கொடுத்திருப்பீர்கள் நிச்சயம் புன்னகைதான் உங்கள் பதிலாக இருந்திருக்கும் அப்படியெல்லாம் அழுகிற மனிதர் நீங்கள் இப்போது யோசித்து பார்க்கும் என்றுமே நீங்கள் அழுது நான் பார்த்ததில்லை எந்த அப்பாக்கள் பிள்ளைகள் முன்பு அழுதிருக்கிறார்கள் நள்ளிரவில் வீடு திரும்பி வந்தாலும் தான் வாங்கி வந்த தீன்பண்டங்களை மனைவி திட்டத்திட்ட உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளை எழுப்பி அப்போதே ஊட்டிவிட்டு ரசிக்கும் பாசமான அப்பாவின் முகம் உறவினர்கள் ஒன்று கூடும் திருமணங்களில் முன்னிரவு நண்பர்களுடன் சீட்டாடி கொண்டிருக்கும் மடியில் சென்று அமர்ந்தால் சட்டென்று கடுமை காட்டி துரத்திவிடும் கோபமான அப்பாவின் முகம் மாத கடைசியில் யாரிடம் கடன் வாங்கலாம் என யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பள்ளி பணம் கேட்டால் பதற்றமாகும் அப்பாவின் முகம் என அப்பாக்களுக்கு பல முகங்கள் உண்டு அழுது கொண்டிருக்கும் அம்மாக்களின் முகங்கள் போல அவ்வளவு எளிதாக பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்து விடுவதில்லை அழுது கொண்டிருக்கும் அப்பாவின் முகம் அப்பா நீங்கள் உயிருடன் இருந்தபோது பலமுறை பேச நினைத்து எழுத நினைத்து முடியாமல் போனதைத்தான் இந்த கடிதத்தில் எழுதுகிறேன் கடைசியிலே கீழே ஒழுவதற்கு காற்று வர வேண்டும் காலத்தின் காற்று எப்போதும் தாமதமாகத்தான் வீசும் போல எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா தான் முதல் கதாநாயகன் என்பார்கள் அப்பா என்றால் அறிவு எவ்வளவு சத்தியமான வார்த்தைகள் நீங்கள் இறந்த பதினெட்டாம் நாள் பரனில் இருந்த உங்கள் பழைய ட்ரங்க் பெட்டியில் கிளறியதில் உங்கள் நாட்குறிப்பை படிக்கும் பெரும் பேரு கிடைத்தது யாரோ எப்போதோ படிக்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்தே எழுதப்படுவதுதானே நாட்குறிப்புகள் பல வருடத்து நாட்குறிப்புகளில் நான் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை பனிரெண்டாம் நாளை முதலில் புரட்டி என்ன எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்று ஆர்வத்துடன் பார்த்தேன் சற்றே சாய்ந்த கையெழுத்தல் பேருமுகையுடன் ஒரே ஒரு வரி எழுதியிருந்தீர்கள் இன்று உலகின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்தான் காக்கைக்கும் தன்குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்பது போல் அப்பா உங்கள் அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கைதான் என் நம்பிக்கை என்று அப்போது புலனானது இன்றுவரை உலகை எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் உங்கள் முகத்திலிருந்தே எனக்கான உணர்ச்சியை கடன் வாங்கிக் கொள்கிறேன் இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நொடியில் உலகின் மூன்றாவது அறிவாளி என் கையை பிடித்து இழுத்து விளையாட அழைக்கிறான் அவனுக்கு உங்கள் பெயரைத்தான் வைத்திருக்கிறேன் பெயரை உடையவன்தானே பெயரன் உங்களுக்கு புத்தகங்கள் மீது அலாதியான பிரியம் இருந்தது தமிழாசிரியராக சொற்ப சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வீடு முழுக்க ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை நீங்கள் சேமித்து வைத்திருந்தது இப்போது நினைத்தாலும் மலைப்பாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தை சுற்றியிருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளை நூலகங்களில் உறுப்பினராகி புத்தகங்களின் முடிவுலா உலகிற்கு என்னை கூட்டிச் சென்றீர்கள் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லும் வாசகம் எனக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சதால தான் தமிழ் புத்தகங்கள் மட்டும் வாங்கினேன் அதனால தான் கடலாலியா மட்டும் இருக்கேன் ஆங்கிலமும் தெரிஞ்சிருந்தா நாமையெல்லாம் தெருவில் தான் நின்னு இருப்போம் நான் உங்களை பற்றி ஒரு கவிதையில் இப்படி எழுதியிருந்தேன் என் அப்பா ஒரு மூட்டை புத்தகம் கிடைப்பதாக இருந்தால் என்னையும் விற்றுவிடுவார் என்று புத்தகங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு பிடித்தவர்களின் கீழே சிவப்புமையால் அடிக்கோடிடுவீர்கள் அது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் உங்கள் கருத்தை என் மீது திணிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்தவரி எனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் எதற்கு அடிக்கோடிடுகிறீர்கள் என்று கோபிப்பேன் அமைதியாக சொல்வீர்கள் அது அப்படியல்ல எங்கோ இருக்கும் இதை எழுதி எழுத்தால் எனக்கு இங்கிருந்தே நான் கைக்குலுக்குகிறேன் என்று உங்களை பிடித்தாட்டிய புத்தக வேதாளம் என்னை பிடித்து இப்போது என் என் பிள்ளையையும் பிடித்து ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது மொழியறியா இந்த மூன்றரை வயதில் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் அவனுக்கு தெரிந்து ஏதோ ஒரு மொழியில் படித்து புதிதாக ஒரு கதை சொல்கிறான் யானையின் உடலையும் கொண்ட அந்த மிருகத்தை பற்றி அவன் சொல்லும் போது பயப்படுவது போல நடிப்பதும் இருக்கிறது எவற்றின் நடமாளுக்கும் நிழல்கள் நாம் என்ற ஒரு சிறுகதையில் எழுத்தாளர் மௌனி எழுதியிருந்தார் முப்பத்தி ஆறு வயதில் அந்த வரிகளுக்கு அர்த்தம் புரிந்த மாதிரி இருக்கிறது புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கு நீங்கள் கடன் வாங்குவீர்கள் கடனை அடைக்க கடன் அதை அடைக்க மீண்டும் கடன் கடன்பட்ட உங்கள் உள்ளம் கலங்கியதே இல்லை கடன்காரர்கள் எதிர்பட்டால் அவர்கள் தயங்கியபடி தள்ளிச் சென்றாலும் நீங்களாகவே அவர்கள் முன் சென்று அடுத்த மாதம் கொடுத்து விடுகிறேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பரவாயில்லை சார் என்று புறப்பட்டதும் என்னிடம் திரும்பி கடன் கொடுத்தவர்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது என்பீர்கள் இப்போது சொல்கிறேன் நான் படித்த புத்தகங்களிலேயே உங்கள் அனுபவம் தான் சிறந்த புத்தகம் இன்று எத்தனையோ திரைப்படங்களுக்கு நான் பார்வையில் எழுதி கொண்டிருந்தாலும் உங்களுடன் பார்த்த திரைப்படங்களை மறக்க முடியுமா பெரும்பாலும் நள்ளிரவு இரண்டாம் காட்சிக்குத்தான் நீங்கள் கூட்டி செல்வீர்கள் தண்டவாளத்தில் கை வைக்கும் சூப்பர்மேன் மூங்கில் குச்சிகளில் உணவு உண்ணும் தர்டி சிக்ஸ் சேம்பர் ஆஃப் ஸ்டாலின் கழுகுகள் வட்டமிடும் மெக்னாஸ் கோல்ட் வெள்ளைக்காரிகள் பப்பி ஷேமில் வரும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் படங்கள் என எனக்கான படங்களை நீங்கள் முன்பே பார்த்து அழைத்து செல்வீர்கள் நன்றாக நினைவிருக்கிறது கல்லூரியில் படிக்கும் போது வகுப்பை கட்டடித்து விட்டு நான் நண்பர்களுடன் அவளோட ராவுகள் மலையாள படத்துக்கு சென்றிருந்தேன் அது விட்டுக்கு பேருப்போன திரையரங்கம் வழக்கமாக கட்டடித்து விட்டு விட்டுப்பறம் பார்க்கும் வரும் மாணவர்கள் கடைசி சீட்டில் இருட்டில் இடம் பிடிப்போம் இடைவேளையின் போது கூட வெளியே வர படம் முடிந்து எல்லோரும் கிளங்கிய பிறகே வாசலுக்கு வருவோம் நானும் நண்பர்களும் திரையரங்கை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு நண்பன் தோலை பிடித்து சொன்னான் டே உங்க அப்பாடா என்று அவன் காட்டிய திசையில் எதிரில் இருந்த டீக்கடையில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருந்தீர்கள் ஒரு கணம் உங்கள் கண்களும் என் கண்களும் சந்தித்தன உண்மையில் சந்தித்தனவா நான் வேகமாக என் மிதிவண்டியை மிதிக்கிறேன் அந்த நேரம் பார்த்து செயின் கழுன்று விடுகிறது உங்கள் பார்வைக்கு தப்பும் தூரம் வரை என் மிதிவண்டியை தள்ளிச் சென்று அப்புறம் செயின் மாட்டுகிறேன் வழக்கமாக இரவு உறங்கும் போது நாம் பேசி கொண்டிருப்போம் அன்று நீங்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே சாப்பிட்டு விட்டு நான் உறங்குவதைப் போல நடித்துக் கொண்டிருந்தேன் அடுத்த நாள் என்னிடம் நீங்கள் எதுவும் கேட்கவில்லை தினமும் எனக்கு கை செலவுக்காக ஐந்து ரூபாய் தருவீர்கள் அன்று பத்து ரூபாய் கொடுத்தீர்கள் நான் அப்பா இது பத்து ரூபாய் என்றேன் இருக்கட்டும் சினிமா கினிமா பார்க்கணும்னா தேவைப்படும் என்றீர்கள் குற்ற உணர்ச்சியில் படிக்கட்டில் அன்று வைத்த என் கால்களை இன்று வரை மீளவே இல்லை இப்படித்தான் முன்வர் முறை பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் என் முன் நின்று சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருக்காதுடா டென்ட் கோட்டாயில ரத்த கண்ணீர் படம் போட்டிருக்கேன் போய் பாத்துட்டு வா என்று காசு கொடுக்கிறீர்கள் நான் மறுத்துவிட்டு மீண்டும் படிக்க தொடங்குகிறேன் உண்மையில் இதற்கு நேர்மாறாக பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒழுங்கா படி என்று சொல்லியிருந்தால் நான் நிச்சயம் ரத்தக்கண்ணீர் படம் பார்க்க சென்றிருப்பேன் புத்தகங்களுக்கு அடுத்து உங்கள் காதல் மிதிவண்டி மீது தான் இருந்தது நீங்கள் பணியாற்றிய பள்ளி நம் வீட்டில் இருந்து இருபது மைல் தொலைவில் இருந்தது தினமும் நாற்பது மைல் சைக்கிள் செல்வீர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கும் சைக்கிள் போட்டிகளில் முதல் மூன்று கோப்பைகளில் வருடம் தோறும் உங்கள் பெயரும் பறிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் இறக்கும் வரை என்னை உங்கள் சைக்கிளின் பின்னிருக்கையில் அமர வைத்து மிதித்து சென்றீர்கள் ஒரு முறை கூட நான் சுமந்ததில்லை ஒரு முறை நண்பர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து மகாபலிபுரம் வரை மிதிவண்டியில் சென்று வரலாம் என்று முடிவு வீட்டில் எதிர்த்தும் நீங்கள் என்னை அனுப்பி வைத்தீர்கள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து எழுபது கிலோமீட்டர்கள் காலை ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு பத்து மணிக்கு மகாபலிபுரம் வந்தடைந்தோம் கடற்கரையை சுற்றி பார்த்து திரும்பினால் எதிரில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னை அனுப்பிவிட்டு மனசு கேட்காமல் பேருந்தில் புறப்பட்டு வந்ததாக சொன்னீர்கள் பௌர்ணமி நிலா தொடர்ந்து வர என்னை பின்னிருக்கையில் அமர வைத்து என் நண்பர்களுடன் அரட்டையடித்தபடி காஞ்சிபுரம் வரை கூட்டி வந்தீர்கள் நீங்கள் இறந்த பிறகு உங்கள் அஸ்தியை கரைக்க மகாபலிபுரம் கடலுக்குத்தான் வந்தேன் வழிமுழுக்க அன்று நான் நடந்து வந்த பாதைகள் என் வாழ்வில் என்றும் நான் கடக்க முடியாத பாதைகள் முதல் உங்கள் கைப்பிடித்து பள்ளிக்கு சென்றது சலூனுக்கு சென்றது கடற்கரைக்கு சென்றது என எத்தனையோ நினைவுகள் நெஞ்சில் நிழலாடுகின்றன சின்ன வயதில் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்கும்போது என் இடுப்பை பிடித்துக்கொண்டே வந்து சற்றென்று ஒரு கணத்தில் பிடியை விட்டீர்கள் நீங்கள் பிடித்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்து சைக்கிளை ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் இப்போதும் அப்படித்தான் நீங்கள் பிடித்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்து ஓட்டி கொண்டிருக்கிறேன் அப்பா உங்கள் உயிரின் ஒரு துளியிலிருந்து என் உலகம் தொடங்கியது இன்று இவ்வேளையில் அளவில்லா அன்புடன் என் கண்ணீரின் சில துளிகளை உங்களுக்கு காணிக்கி ஆக்குகிறேன் இப்படிக்கு உங்கள் மகன் இந்த கடைசி வரிகளை ப படிக்கிறப்ப எப்பயுமே எனக்கு வந்து நான் வந்து எமோஷனல் ஆகிடுவேன் இந்த 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 பகுதியை நான் ஏன் தேர்ந்துட்டேன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் அக்கா வந்து இந்த அணிலாடு மூன்றில் அப்பாவை படித்தேன்டா அப்படின்னு சொல்லி நீ தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு தோழிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப நேற்று நைட்டு வந்து எங்கள் அப்பாவை பற்றி தான் இருந்தேன் நான் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தேன் எங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் அப்படிலாம் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறமும் வந்து அப்புறம் எங்கள் அக்கா சொன்னது இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பதினாலு நான் முத்துக்குமருடைய நினைவு நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்றையும் என்னுடைய ஃபேவரட் பார்ட் இது தான் அதனால் இதை வாசித்தேன் இந்த இடத்துல ஒரு வரி ஒரு எத்தனை பேர் எந்தெந்த இடத்த ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்னு தெரிலான்னா என்னால் ஒரு இடத்த ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் டைரி எழுதுறது வந்து எங்கள் அப்பாவும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எங்கள் அப்பா வந்து திராவிடர் கழகத்தில் ஆதரவாளராக இருந்தப்ப அவர் ஒரு நாட்குறிப்பை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதில் பெரியார் படம் போட்டு பெரியார் நாட்குறிப்பு அப்படின்லாம் இருக்கும் அந்த டைரி வந்து ஒரு இடத்துல எரிஞ்சு கிடந்துச்சு தூக்கி போட்டு ஒரு ஒரு பாழடைஞ்சு கிடந்துச்சு அந்த டைரி எடுத்து புரட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எங்கள் அப்பாவுடைய வறுமை எங்கள் அப்பா என்னென்ன மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது அதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன் அந்த அந்த டைரியை படிச்சுட்டு அவர் அந்த டைரியை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நாமத்துக்குமார் வந்து ஏன் வந்து இன்னுமே கொண்டாடப்படுகிறார் ஏன் வந்து இன்னுமே எல்லோரும் மிஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அவரை அப்படிலாம் இருக்கல இந்த ஒரு ஒரு கடிதம் போதும் நான் முத்துக்குமார் வந்து இன்னொரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு நம்மலாம் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் நான் முத்துக்குமாரை கொண்டாடிக்கிட்டே இருப்போம் அவரை வந்து நாம் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அவர் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருந்துக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்